0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito junto aí com a parte financeira e pagamentos, que é identificação digital. Né? Como é que você faz a identificação das pessoas? Né? Como, como é que você autoriza alguém a fazer uma transferência ou a ter acesso a uma determinada uh, conta? Existem tem várias formas de fazer isso e uma das formas é via reconhecimento facial, né? que é uma tecnologia relativamente nova aí, e que vem ganhando um amplo espaço aí nessa parte financeira de pagamentos. Tá? E para isso, hoje eu estou aqui com o Eladio Isopo, que é CEO da PayFace. Tudo bom, Eladio?
1: Tudo bem, Gustavo. Um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Muito obrigado pelo espaço. É um, um prazer aqui conversar contigo.
0: Eu, acho, não, eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de mim conversar comigo sobre isso. Ah, eu queria um pouquinho antes aí que você desse uma contextualizada para a gente em relação a essa parte de identificação. Digital, né? Assim, eu já dei essa adiantada de que uma das tecnologias que a gente tem é a parte de pagamento ou a parte de identificação via é, reconhecimento facial, mas tinha outras, né? Antes a gente usava e algumas ainda usa o dedo. Tal como é que vem se desenvolvendo isso? Legal. É,
1: a biometria ela é uma tecnologia que veio para ficar desde a década de 90 é, no nosso espectro no tecnológico aí como, como tecnologia humana. É, é, tem utilizado para diversos fins, identificação de entrada de, de, de empresas, identificação de dados sensíveis para autenticação, é, inclusive financeira, já há muito tempo. É, e, e tem se utilizado muito a, a, a biometria digital. Inclusive, a biometria, é, durante muito tempo, foi associada é a biometria digital, é, por conta dessa tecnologia que já era o padrão de mercado. É, e a biometria facial, nos últimos cinco anos, ela começou a ter esse espaço no mercado, dado a, ao avanço tecnológico que surgiu. É, e é uma tecnologia que consegue ter um espectro maior em termos de adesão nos consumidores, nas pessoas. Então, a tecnologia é, de biometria digital, por exemplo, ela não tem uma penetração tão grande em pessoas de população idosa, pessoas de trabalho manual, que acabam perdendo a digital, acabam perdendo é, o contato com, 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 com os dedos por conta da do, dos trabalhos e, 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 e o e a própria idade acaba fazendo desgaste natural dos dedos, é, dificultar a identificação é, no processo de biometria. É, então o, o a biometria facial ela, ela vem como uma forma de sempre permitia essa identificação biométrica de uma forma é, clara e, e sem esse, é, esse prejuízo para os consumidores e para as pessoas. Então, é uma, é uma forma um pouco menos de fricção, é, um pouco menos de, 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 de processo de, 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 de entrave no processo de, de biometria. Então, é, a gente vem trabalhando com isso e tem muitos, muitas empresas já bem consolidadas na, 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 no fornecimento de biometria facial nos últimos anos já.
0: Bom, eu entendo da, da parte de vista de tecnologia, lá é uma coisa, você tem provavelmente uma, uma tecnologia que vai fazer o reconhecimento facial de tal forma que aquele reconhecimento seja único, né, seja só seu, e aí você tem que guardar isso aí no banco de dados e fazer o, o checagem né, de um com o outro, a hora de autorizar, a hora de checar essa identificação, é assim mais ou menos que funciona mesmo? Uhum.
1: É, a grosso modo sim, é assim que funciona é, Na prática a gente não precisa trafegar os dados de imagem daqueles consumidores A gente faz um encoding né, do, dos pontos da face daquele, daquele usuário, daquela pessoa Então a gente trafega somente é, os bits né? A gente faz uma conversão do que seria o rosto para bits Então a gente trafega somente isso em termos de segurança Isso é muito melhor porque a gente não, não trafega as, as imagens daquela, daquela pessoa não, não é necessário fazer isso é, e a gente, sim, tem uma, uma, uma base desses encodings, desse, desse conjunto de dados associado a cada pessoa para fazer essa, essa é, checagem entender se aquele conjunto de dados que a gente capturou é próximo àquele conjunto de dados que está na nossa base registrada. Isso é orgânico, a gente vai sempre é, é, alimentando com o tempo para também a, a adequar as mudanças que a pessoa passa ao longo da vida, né?
0: Entendi. Quando a gente está falando disso, eu acho que um grande impulso que teve foi o próprio iPhone, né? que os iPhones de um tempo para cá têm reconhecimento facial. Isso aí foi um impulso grande nessa tecnologia também?
1: Com certeza, com certeza. Então, muitas pessoas que nem conheciam a tecnologia de reconhecimento facial passaram a ter contato justamente pelo Face ID do do iPhone, que é a tecnologia proprietária deles. Isso mostrou para o mercado uma forma de autenticação é muito robusta que mostrou segurança para as pessoas. É, então hoje você entra no, no, no iPhone, eu sou eu sou usuário de iPhone, se é, abre aplicativos, é, aplicativos de, de, de bancos, aplicativos de diversos fins, você faz autenticação pelo Face ID e, e não precisa mais digitar senha, não precisa mais digitar esse processo para para entrar nesse né, nesse ambiente deles. E aí, dentro do ambiente, existe uma, uma autenticação de cada de cada aplicativo, de cada ambiente. É, então, isso mostrou para os usuários que a autenticação é, é, facial é, é até superior à autenticação biométrica digital, que era, inclusive, a própria tecnologia que era utilizada nos smartphones de modelos anteriores da própria Apple, e às vezes é, é, apresentava dificuldades para os usuários, eu, por exemplo, era um usuário de modelos anteriores, que tinha dificuldade lá, porque às vezes estava com, com a mão um pouco mais é, com suor e tal, e não conseguia destravar, agora pego o óleo ali e, e, e faço o desbloqueio do, do aparelho de forma muito mais fácil e, e simples. Então, sim, foi um grande movimento para o mercado para mostrar, a tecnologia facial veio para ficar.
0: Deixa eu até aproveitar um pouco dessa dificuldade que você teve aí da da biometria né, com o dedo, que era mesmo realmente chato. Às vezes você estava lá com o dedo molhado, etc., não não funcionava, né? Agora, recentemente, com essa ideia de todo mundo usar máscara, também, por exemplo, o meu iPhone não funciona comigo com máscara, né? Eu tenho que ficar digitando lá toda vez que você você está com máscara, né? Já tem uma solução para resolver isso, de que haja um reconhecimento facial mesmo que a pessoa esteja de máscara? Como é que vai andar isso daí para frente?
1: É um bom ponto... É, é, porque hoje a máscara é, A pandemia trouxe Essa nova realidade para a gente Aqui no mundo ocidental é, Países é, orientais é, Já praticavam muito a Utilização de máscara Em síndromes gripais enfim. É, no, no, no nosso mundo aqui Isso veio uma realidade muito abrupta E é, por exemplo Nós da Payface A gente está desenvolvendo é, é, Soluções para que A curácia de reconhecimento Facial com máscara seja muito, muito próxima da, da, da curácia de reconhecimento facial é, sem máscara. Então, isso utilizando técnicas é, específicas, heurísticas. Então, a gente está chegando num, em números muito próximos, isso em, em, em ambientes de testes, por enquanto. E, a, e assim que a gente tiver a curácia é, bem, bem próxima do que a gente tem hoje, sem máscara, a gente vai colocar em produção já. É, por enquanto, a gente fez alguns testes em usuários, em alguns grupos, para fazer já o teste em em, em 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 estabelecimentos reais, mas a gente não abriu para toda a base de, de, de consumidores, mas a gente está está chegando a, a números muito favoráveis. É o a Apple é, não não liberou essa tecnologia ainda. Acredito que é, de, devem estar desenvolvendo isso. É o, o reconhecimento deles é um para um. Então é a, a a dificuldade técnica que eles é, teriam é, enfrentado nisso ela ela é, é superável, tecnologicamente falando. É, no nosso caso, é, é um para N, então existe aí um, uma série de questões que a gente está trabalhando para superar. Então, imagino que é, eles devam estar trabalhando nesse processo ou, ou se eles entenderem que isso é uma coisa de longo prazo. Aí é uma questão estratégica de cada companhia. É, no nosso caso, como a gente está atuando no varejo é, e, e nós entendemos que o processo de utilização de máscaras veio para ficar, por mais que não seja uma coisa é, em todos os consumidores, é, eventualmente um consumidor vai utilizar, a gente tem que estar preparado para isso.
0: E aí, aí eu imagino que seja uma coisa muito uh, da quantidade de pontos que você consegue ter, né? Lário? porque quando você está de máscara, você em tese só consegue analisar os pontos daqui para cima, né? então quando você não está, você, você verifica vários pontos e pega uma, uma visualização maior ou uma certeza maior. É, o que você está dizendo é assim, que será possível com a tecnologia que vocês estão fazendo e que algumas outras empresas estão fazendo, só com basicamente os olhos da pessoa, essa parte aqui de cima fazer esse reconhecimento, é mais ou menos essa ideia?
1: Isso, a grosso modo sim, é mais ou menos essa ideia e aí com o cruzamento de outras heurísticas também é, que podem ser cruzados em cima de, de outros dados é, é, com base na, na, na imagem completa, então é, é, mas basicamente é isso então, está sendo trabalhado um stack tecnológico bem bem, bem assim, em cima disso.
0: Tá, não, ótimo. Conta um pouquinho agora a história para a gente da, da Payface, né? Como é que surgiu a, a ideia de montar uma startup, você está em Florianópolis, né? Como é que montou a ideia de montar uma startup em Florianópolis que fizesse, né, trabalhasse com reconhecimento facial?
1: Ah, legal, é, então eu e o meu sócio Ricardo, a gente é, já teve Outras empresas antes E fundou outras companhias de tecnologia Startups, a gente teve a experiência De, de, de fazer é, venda de, Dessas companhias é, Eu estava atuando como, como executivo em São Paulo Uma, uma empresa de, 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 que atua na área de varejo é, E aí Atuei No segmento de pagamentos e, e, e entendi um pouco como funcionava Isso lá é, e, e na parte de, 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 de Vendas B2B também é, e o, o, o Ricardo, depois de, de, de fazer uma venda de, de, uma, de uma das operações que ele, que ele é sócio, ele voltou para a faculdade, então eu brinco que ele é o primeiro ex-dropout que eu conheço, que ele largou a faculdade para tocar a empresa, a empresa deu certo, depois ele fez vestibular de novo para terminar e os últimos dois anos que ele tinha da, da, da faculdade, o último ano e meio, assim, e aí, nessa volta ele começou a estudar o tema de reconhecimento facial, e ele me trouxe, e a gente era amigo já desde a época que eu fiz a primeira a, a primeira leva da, da faculdade, isso há, há, há 15 anos atrás, e, e aí ele retornou é, para finalizar a faculdade em 2016 e, e terminou em 2018, e, e estudando muito reconhecimento facial, a gente identificando alguns temas, e, e como ele já tinha um, um, algumas experiências em diversos negócios, voltou a frequentar os restaurantes próximos à universidade, ele falou, putz, esse negócio aqui perde muito tempo, eu gasto 10 minutos almoçando e fico 7 minutos na fila para pagar, eu, eu queria pegar esse, esse negócio de reconhecimento facial, já botar ali para a gente pag- é, pagar em muito menos tempo, e ele trouxe esse tema, eu estava trabalhando com pagamentos em, em São Paulo e voltei, e, e a gente é, pensou em como transformar essa ideia que ele tinha para restaurantes, ele até pensou em botar uma câmera na balança, em como transformar isso numa uma coisa que servisse é para uma gama maior de, de tipos de estabelecimentos. E a gente fez uma, uma ideação, fizemos uma pré prototipação até que surgiu a ideia inicial da Payface, isso foi em meados de 2018, e a gente chegou à primeira versão de protótipo ali em outubro de 2018, começamos a desenvolver, aí eu, eu, eu deixei minha posição de, de, de executivo em São Paulo, voltei para Florianópolis, a gente fez um investimento do começou a, a desenhar essa empresa, uns dois meses depois a gente já levantou um investimento para Payface, um investimento pré Seed, E começamos a trabalhar e validando os primeiros estabelecimentos. Foi uma validação muito interessante. Diversos tipos de segmentos, a gente entendeu muito bem qual era o tipo de consumidor que gostaria de utilizar, qual era o tipo de estabelecimento. E agora, em em 2020, a gente levantou uma nova rodada para complementar esse nascimento da empresa e seguir em GoToMarket. Então, essa é a aí de, de, de um Legal. ano e dez meses da, da, da companhia.
0: Que bom. Conta para gente aqui, um, dá um exemplo assim de como é que seria uma transação e qual é o tipo de cliente. Vocês né? é, são B2C e ao mesmo tempo, B2B, né? ou não? Como é que funciona?
1: Hoje, a nossa posição ela, ela é muito B2B. A gente tem posicionado como fornecer tecnologia para varejistas e, e, por meio do varejista, chegar ao consumidor final. Então, essa é a nossa principal foco e a gente também tem parcerias com wallets, é, adquirentes, é, carteiras digitais. Então é, a gente nos, é, se conecta com os consumidores finais por meio desses parceiros também. É, um, vou dar um exemplo aqui de um de um ICp, de um de um consumidor, é, de um cliente é, ideal para gente é um supermercado, por exemplo. Então você tem um processo de identificação que é, a pessoa vai perguntar se você é membro de um programa de fidelização da, da daquele supermercado, aí você vai falar que sim, que não, se falar que sim, você vai digitar o CPF naquele que impede, ainda mais agora naquele, em tempos de pandemia, digitar um, um CPF é uma coisa que não é atrativo para as pessoas, uhum. aí depois você vai bipar os produtos, no final ele vai perguntar crédito ou débito, que é uma pergunta que é crédito ou débito, mas ela, ela, dentro dessa pergunta ela representa várias outras coisas, private label, é, alimentação, refeição, e aí se, se, é, se ramifica em várias outras respostas, e aí você vai pegar o um meio de pagamento, pode ser um cartão de crédito, um plástico, dinheiro, é, é, pode ser um, um NFC de relógio, celular, enfim, e aí vai finalizar o pagamento. Com a PayFace, é, é, aquele consumidor ele chega lá, vai ter um dispositivo fixo na entrada, que é um, é um, um, um smartphone é, que, que roda nossa solução em, em modo pior, que fica travado. Ele vai é, 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 se identificar, então ele, ele autoriza essa identificação, a gente não não faz reconhecimento facial é, das pessoas de um modo geral, então a gente só reconhece facialmente as pessoas que autorizam esse esse é, esse reconhecimento. É, uma vez que ele faz esse reconhecimento, a gente vai identificar ele, esse, esse, essa identificação substitui aquele dígito de CPF, ele já vai integrar no PDV, o é, é, programa de fidelização já foi avisado, se ele tiver alguma precificação é, específica para aquele perfil, porque ele tem algum, a, alguma precificação é, especial, os preços dos produtos já vão ser diferentes, é, vai bipar, é, na hora que ele for finalizar o pagamento, ele já vai fazer o pagamento com o meio de pagamento associado, e aí ele pode, é, no momento do cadastro, ter dito se ele quer fazer uma segunda verificação facial para finalizar o pagamento ou não. Se ele quiser, ele vai finalizar uma segunda autenticação para finalizar aquele pagamento, ou senão, se não, ele, se ele quiser, já da primeira autenticação, validar é, todo, todo o processo, ele nem precisa validar uma segunda vez e, e, o, e o processo já vai para pagamento, é, e aí a experiência é finalizada. Caso é, aquele varejo fique em, em, em operações aí que tenha nota fiscal de consumo eletrônico, no caso de São Paulo, que tenha nota paulista, a gente pode eventualmente até integrar para que aquele aquela nota seja enviada por e-mail, num processo digital, e ele não precise nem esperar aquele aquele cupom ser impresso e ele já vai direto para o carro. Então, é, então esse, esse processo ele, ele fica muito mais é, rápido. E a gente consegue é, diminuir aí os é, é, é 45 segundos, um minuto e meio, dependendo da, do, do layout de check-out que, que esse supermercado é, esteja
0: desenhado. É, o que eu acho interessante, você falou, acho que dois pontos são bem, bem interessantes. Um é que você, dado que você se cadastrou, lá e você está com aquele, aquele dado, você já, tá, você já integra tudo, né? O que você falou, desde a pode ser a nota fiscal, o pagamento. A, a parte a, do programa de fidelização, né? ou seja, já tem tudo lá junto com você dentro daquele, a, do sistema que fez o teu reconhecimento facial e tudo mais, e, e imagino que tem várias outras coisas que vocês vão desenvolver para frente aí que pode ser utilizada na, na, nessa parte. Né? A, um ponto que eu achei assim, interessante, com um pouco de curiosidade, é assim, esse cadastro é feito individualmente. Né? Eu vou lá, faço esse cadastro meu na, na plataforma de vocês, a, e ele vai estar tá associado a esse supermercado. Mas se a padaria da esquina ou outro supermercado tiver o mesmo sistema de vocês, ah, eu posso usar o mesmo também, né? Sim, correto.
1: Hoje a gente tem trabalhado com um ecossistema PayFace. Então, é, os varejistas parceiros nossos, eles é, geram esses cadastros é, é, para utilizarem naquele varejista, mas esse, esse cadastro é um cadastro que faz parte do ecossistema PayFace e que pode ser utilizado em qualquer varejo que, que utiliza a nossa solução. Então, esse é um grande ponto para não, não precisar ficar fazendo um cadastro em qualquer tipo de rede que é parceiro nosso. Então, esse é um grande diferencial para o consumidor final.
0: É, né? Por isso que eu até falei aqui no né? Com começo de analisar um pouco como é que você funcionava. Assim, é, é um B2B, mas é um B2C também, no final, né? Porque, dado o princípio que eu me cadastrei lá e que eu vou no supermercado aqui do lado e é, é um processo fácil, rápido, pois eu vou lá pressionar o outro supermercado, a padaria da outra esquina ali, passei ser também, porque quando eu for lá, eu não quero passar por esse processo inteiro aí uh, de pagamento, que é um processo vemos, que, é, que é chato, né?
1: Sim, é o que a gente chama é, o, é, um, um, é um gold market chamado B2B2C, né? Então, a gente é, vai ao, ao, aos corporates e, por sua vez, a gente tem que entregar valor ao consumidor do final, senão a, a, a roda não gira, a gente não consegue cumprir o nosso valor como companhia.
0: Então, é. Uh, olhando um pouquinho mais para frente, agora, Eladio, você que está super envolvido nisso, né? uma das coisas que eu já li e vi é a ideia de que você agora, na verdade, você vai ser a sua própria identificação em tudo. né? Então, assim, você vai ter redes descentralizadas uh, em muita coisa e vai fazer que, por exemplo, seus investimentos sejam com você. Então, assim, você vai estar o seu investimento numa rede descentralizada e que uh, você vai fazer a sua, a sua autenticação e você vai ter acesso por conta dessa autenticação. Na parte de pagamentos também pode ir para um cenário ah, nesse sentido. Como é que é a tua visão sobre isso, sobre essa descentralização e essa desintermediação aí de modo geral?
1: Bom, é, eu acredito completamente nesse processo de descentralização e de é, é, de autenticação por, por conta do usuário. É, não é algo que vá acontecer do dia para a noite. É, hoje, por exemplo, a forma com que a, a Payface funciona, a gente opera sempre em parceria com, 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 com o arranjo de quatro partes, o processo de, de financeiro como um todo. Então, hoje, a, o nosso processo de atuação, ele, ele, ele atua é, dentro do do, do do arranjo que, que assim funciona no, no sistema financeiro, por exemplo. Então, é, nó, nós autenticamos de forma diferente o processo que já ocorre de, de forma tradicional é, mas eu acredito que sim, a descentralização no longo prazo ela deve acontecer, então tecnologias de blockchain tem vindo no mercado para propiciar isso e a autenticação biométrica ela vai ser mais um fator que vai é, permitir esse processo é, no longo prazo é, é fazer mais, mais, de forma mais simples e, e trazer mais segurança. Então hoje, é, durante é, é, um processo que a gente vivenciou de fazer com que os pagamentos eletrônicos crescessem muito na, na, na base aí de, 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 de pirâmide de pagamento a gente viu com que é o, o cartão de crédito o cartão de débito ele, ele ocupasse aí quase 40% da da, da pirâmide brasileira e a, e a senha é, nesse processo ela ela virou é, uma uma prova que aquela, aquele pagamento é você mas isso é, é, é no fim do dia acaba sendo uma, uma prova muito frágil Porque a senha pode ser descoberta, aquele cartão pode ser perdido. Então, o chip mais senha, apesar de provar que é você mesmo, no fim do dia ele não prova com a certeza que um reconhecimento facial consegue provar. Então, em breve, a a principal prova que que todos os os meios de de investimento, de pagamento, de, de autenticação... É, vão seguir para autenticações biométricas. E aí, é, a gente não fala no futuro somente da autenticação biométrica facial, mas é, fatores secundários de autenticação biométrica por voz. É, então, é, é, no futuro, aí eu estou falando de 10, 15 anos, é, o mercado ele realmente vai, vai seguir esse caminho, e é isso que eu acredito. É, mas no momento, a PayFace, hoje, ela, ela opera como uma autenticação é, para é, o sistema financeiro como ele já, já atua
0: hoje. Entendi. Acho que o ponto que você está falando aí é o futuro mais, mais longínquo, esses 10, 15 anos, tem também a identificação de fatores comportamentais, né? você, tem, você tem várias formas de identificação que aí não é só visual, né? a voz, a tonalidade de voz, então você, quanto mais fatores desse você junta, mais certeza você tem de que a, a pessoa é ela mesmo, né? acho que esse é é o ponto, é o que você tava dizendo é que eu também acho que é para onde a gente deve deve seguir aí. Lades, nós estamos chegando uh, no final do tempo aqui. Uh, eu queria que você desse uma mensagem final aí para quem uh, está nos vendo agora e também falasse como que eles acham você, né? Se eles é um comerciante, etc. Como é que eles chegam até você aí para analisar o produto de vocês?
1: É um bacana. É, primeiramente, agradecer, Gustavo, pelo pelo bate-papo, bacana a gente poder conversar aqui, muito legal, o seu, seu trabalho aí, falando um pouquinho sobre tecnologias de, de pagamento. É, a, a Payface hoje, ela é, é uma, uma empresa que tem ajudado a, a melhorar a experiência de pagamento para os estabelecimentos e consumidores, e a gente, como eu falei ali é, é, um pouco antes, não tem só focado em entregar valor também para os estabelecimentos, mas também para adquirentes, subadquirentes, carteiras digitais. Então, hoje nós temos uma visão muito de conexão com os meios de pagamento que existem hoje, inclusive private labels e, e, e pagamentos de arranjo fechado. A gente já tem parceiros nesse nesse segmento. Então, hoje é muito simples de entrar em contato com a gente. É Lá no site a gente já tem um, um canal direto que a gente responde aí rapidamente, é payface.com.br, pode, pode acessar lá. Já tem um formulário que a gente já, é, responde aí é, um dois dias no, no máximo tem uma equipe que fica monitorando lá e, e consegue responder rapidamente é, vai ser um prazer entrar em contato com, com quem é, tiver interesse em uma parceria conosco
0: é ótimo ah, Job, mais uma vez aí obrigada pela pela conversa espetacular muito sucesso uh, para você para frente uh, e para você que nos viu não esquece de dar um like de compartilhar com aquele amigo ou amiga que gosta desse assunto e até semana que vem